0: L'Association québécoise des cadres scolaires vous souhaite la bienvenue sur Balade AQCS, une chaîne de balado qui aborde des enjeux de gestion au cœur du réseau public d'éducation. Bonjour Mesdames et Messieurs, je me présente, Taïna Lavoie, animatrice de vos balados Balade AQCS. Bienvenue dans ce nouvel épisode qui porte sur le thème très évocateur qui intéresse plus d'une personne, Demain, qui seront nos leaders? Dans ce balado, on va s'intéresser aux compétences, aux pratiques, aux défis, aux enjeux, les tendances aussi qui vont marquer le parcours des cadres scolaires, mais aussi celui des gestionnaires d'ici 5 ans, 10 ans, 15 ans, bref, à court et long terme. Est-ce que nos invités vont avoir une vision du leadership et de l'avenir des leaders qui sera différente ou complémentaire? C'est ce qu'on va découvrir au cours des prochaines minutes ensemble. Je vous présente notre premier invité. Il s'agit de M. Jean-François Forgue, directeur exécutif faculté des sciences de l'administration à l'Université Laval. Bonsoir. Bonsoir tout Monsieur Forgue, en plus de vos responsabilités de gestion eh bien euh, sachez mesdames et messieurs qu'il enseigne le management et la gestion des ressources humaines depuis plus de 25 ans, quand même un quart de siècle, c'est digne de mention et vous êtes notamment vice-président de l'association des cadres supérieurs et intermédiaires de l'Université Laval, c'est un honneur de vous avoir avec nous ce soir. Madame Melissa Gilbert, vice-présidente exécutive et leader affaires financières chez Beneva, bonsoir à vous.
1: Bonsoir, très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Nous aussi, c'est vraiment un
0: privilège de pouvoir vous accueillir, d'être en direct avec nous, d'avoir pris le temps. On apprécie grandement. Alors, Madame Gilbert, sachez que vous avez contribué à la création de Beneva, entre autres, avec le regroupement de la capitale et SSQ Assurance. De plus en plus, ça marque l'imaginaire des gens, on fait l'association. Alors, vous avez occupé des postes stratégiques de gestion, notamment chez Optel et Norda Stello. Merci beaucoup d'être avec nous. Et comme troisième invité, le dernier mais non le moindre, M. Luc Monti est avec nous, directeur général de la Ville de Québec. Bonsoir à vous. Bonsoir. M. Monti, eh bien, vous avez consacré la vaste majorité de votre carrière au service de l'État. Vous avez travaillé pendant plus de 30 ans. Quelle belle carrière au ministère des Finances, notamment comme sous-ministre. C'est vraiment un honneur de vous avoir avec nous ce soir. Merci beaucoup d'être là. Chers invités, chers publics, eh bien, j'aimerais vous préciser que nos échanges vont être divisés en quatre blocs thématiques pour vous donner une idée, un avant-goût de qu'est-ce qui va se présenter à vous, la programmation. Eh bien, nos invités vont d'abord aborder leur vision du profil des compétences du gestionnaire de l'avenir. Le deuxième bloc sera réservé aux enjeux liés à la relève, à l'attraction et à la rétention des leaders. On sait, avec la pénurie de main-d'œuvre, c'est bien important qu'on se pose ces questions. Alors, comment on peut faire pour retenir ces jeunes pleins de potentiel au sein de nos organisations? Le troisième bloc va nous permettre d'échanger à propos de l'évolution professionnelle des cadres, comment on perçoit le tout, et on devrait conclure avec une réflexion un peu plus personnelle, je vous dirais, de chacun de nos invités qu'on va interviewer à tour de rôle pour savoir ce qu'ils souhaitent transmettre, voire léguer à leurs organisations respectives en matière de leadership. Alors, Madame Gilbert, Monsieur Forgue et Monsieur Monty, je vous sens prêts en tout cas, moi, je le suis, alors j'espère que vous l'êtes au bureau à la maison. On y va avec un premier bloc de questions qui touche de façon plus globale la vision des compétences et du profil de leader. Alors, tout d'abord, j'aimerais vous entendre. Bref, sur votre définition personnelle du leadership, quelle est votre définition? Et j'aurais le goût de demander à Mme Gilbert de briser la glace.
1: Parfait, Bien, ça me fait plaisir de briser la glace. Euh, pour moi, là, au niveau du leadership, ça prend des compétences clés. Et entre autres, là, évidemment, je pense à l'écoute, qui est une compétence, une habileté importante. Euh, la capacité à bien s'entourer, miser sur les forces de tous et chacun, s'assurer que tout le monde est à la bonne place dans l'organisation. Euh, d'avoir euh, une, des bonnes habiletés de communication, avoir des communications constantes, transparentes avec euh, les équipes. D'avoir du courage managérial, ça c'est un élément important. Oui, le courage,
0: d'ailleurs, le courage managérial, c'est un des thèmes parmi nos fabuleux balados qu'on propose sur notre site web. Si jamais vous avez le goût d'aller l'écouter au cours de la soirée, c'était vraiment bien intéressant.
1: Oui, puis j'allais d'ailleurs écouter, je vous le recommande, oui? très intéressant. Oui, puis, euh, puis peut-être le dernier élément, mais l'approche humaine avec tout le volet de collaboration que je pense qui, qui est très important pour, pour nos leaders. Bien résumé. Vous allez voir
0: ces différents chaque personne, ce qu'ils ont à dire et j'aurais le goût que M. Monti, à la lumière de votre propre parcours, votre expérience, comment vous définissez le leadership? On a le goût de vous entendre.
2: Bien, je, suis, je suis d'accord avec ce que, avec ce que Mélissa a, a indiqué, mais j'ajouterais peut-être des éléments additionnels. C'est pour un leader, c'est important de bien définir les objectifs de son organisation. Par exemple, à la ville de Québec, on a 5 employés. Donc, bien définir ce que les objectifs d'organisation, leur transmettre ces objectifs-là aux employés, mais aussi aux citoyens. Le citoyen qui est notre client doit savoir également les objectifs d'organisation. Enfin, le rôle du, du leader, c'est de mobiliser ses équipes, mobiliser pour qu'elles travaillent ensemble pour atteindre ses objectifs. Euh, maintenant, dans le contexte actuel, il y a des nouveaux enjeux qui doit être pris en compte par les leaders, puis je nommerai de vivre ensemble. Donc, la diversité, l'équité, l'inclusion, euh, la tolérance zéro envers l'incivilité ou le harcèlement, la violence au travail. Il y a également la transparence des organisations qui est importante, dont le leader doit tenir compte. Ces nouveaux éléments qui étaient moins présents sont scrutés non seulement par euh, l'organisation elle-même, mais par le public, qui nous on devient responsable d'un plus vaste gamme d'éléments dans son organisation. Alors, pour être leader aujourd'hui, ça n'en prend plus qu'avec.
0: C'est vrai, vous avez raison, et j'ai beaucoup aimé le fait que vous répétiez à quelques reprises le terme « objectif ». Donc, plus on est clair dans nos objectifs, plus ça facilite aussi le sentiment d'appartenance, d'adhésion de la part de notre entourage. C'est, c'est bien intéressant, ça met la table, en tout cas. Monsieur Forgue, j'ai le goût d'aller vous rejoindre pour connaître votre définition du leadership avant qu'on puisse poursuivre.
3: Merci. Euh, pour moi, il est clair que le leader doit inspirer les autres. Il doit les habiliter, leur donner le goût de passer à l'action. Le leader est nécessairement un initiateur de changement. Et Évidemment, je suis d'accord avec tout ce que Mélissa et Luc ont mentionné aussi précédemment. Je crois cependant qu'il est difficile de définir le leader sans parler des suiveurs. En fait, le leadership, c'est un peu la rencontre du leader avec un groupe de suiveurs. Pour être suivi, le leader doit avoir une proposition de valeur qui va mobiliser les suiveurs. Pour euh, illustrer ce propos-là, on pourrait reculer de, de quelques milliers ou même millions d'années à la préhistoire. On peut penser que le leader d'un clan avait une proposition de valeur pour son groupe. Il était en mesure de chasser, par exemple, et de protéger le campement contre les agressions, donc contre les autres animaux, contre les autres clans. Un, un membre de, la, de ce clan-là, de la communauté, voulait faire partie du groupe, voulait suivre le leader parce qu'en fait, il répondait d'une certaine façon à une proposition de valeur, de sécurité et de nourriture. Aujourd'hui, les besoins sont plus complexes dans nos organisations, bien sûr. On n'est pas dans les besoins primaires comme ça. Mais les suiveurs vont suivre le leader qui a une proposition de valeur aussi même si c'est souvent inconscient, je pense. Euh, ça peut être de la reconnaissance, des opportunités de développement personnel, la possibilité d'avancement dans l'organisation, euh, la possibilité même de maximiser des profits ou de l'argent à dans, dans un, dans un court terme. Donc, le, le leader doit être compris, je pense, dans un contexte donné. Donc, euh, et, et pour le voir apparaître, bien, il va falloir qu'il soit synchronisé d'une certaine façon avec des suiveurs compatibles.
0: Merci beaucoup, clin d'œil au passé, à l'histoire, très bonne mise en place de la part de nos trois invités experts ce soir, le ton est donné. Alors, chers invités, on y va avec une première question officielle, directement inspirée de notre thème principal. On veut savoir comment le leader d'aujourd'hui est appelé à changer demain. Et Monsieur Forg, je commencerai avec vous.
3: Donc, euh, les compétences qu'on vient de présenter vont toutes rester d'actualité, là, que ce soit celles présentées par Mélissa, ou que ce que j'ai, que j'ai présenté, Luc aussi. Donc, euh, et, Mais si je reviens à mon exemple, ça va être une question aussi de comment on, on, comment on, va, on va comprendre les besoins des employés à, à ce moment-là. Donc, c'est quoi la proposition de valeur qu'on va avoir par rapport au nouveau contexte? Le nouveau contexte, justement, c'est, c'est la coexistence de quatre ou cinq générations en même temps dans l'organisation. Donc, c'est une première. Beaucoup de, de bouquins qui ont été écrits là-dessus où on a quand même présentement là, sur le marché du travail la, la rencontre de quatre ou cinq générations simultanément. Euh, c'est un contexte post-pandémique qui va maintenir de l'incertitude sur le plan international. C'est le télétravail qui transforme déjà nos manières de gérer, mais qui qui, qui qui va qui va demeurer avec nous. Euh, c'est une plus grande intégration aussi de la diversité qui va amener les organisations à repenser à leurs critères traditionnels de, de rendement et de performance. C'est aussi l'intelligence artificielle qui remplacera une partie du travail des humains. Donc, en fait, le leader de demain... Bien, il va falloir qu'il y ait des réponses à tout ça. Et ça, ça, ça sera un bon défi, certainement. Parmi ce qui m'interpelle le plus demain, c'est certainement l'intelligence émotionnelle. Euh, plusieurs observateurs soulèvent la, la carence en intelligence émotionnelle qu'on est en, qu'on, qu'on est en train de mettre en place avec les, notamment les réseaux sociaux, les technologies, chez nos plus jeunes, mais c'est vrai aussi un peu sur toutes les strates de la population, de plus en plus. Donc, vous avez peut-être déjà vécu ça, mais les, euh, les personnes qui vont ghoster, comme on prend, si on prend l'expression populaire, leurs employeurs euh, ou leurs employeurs, donc, sans, sans même le dire et quitter l'entreprise là, euh, pour de bon, sans même donner signe de vie par la suite. Donc, je crois que le leader de demain devrait être en mesure de, de, de comprendre, de soutenir ces nouveaux employés-là. Et encore une fois, tout ça va passer par une bonne intelligence émotionnelle.
0: Oui, ça vaut la peine de le mentionner. C'est intéressant aussi de vous entendre parce que on se rend compte que les deux dernières années, ça a peut-être accéléré le processus, l'évolution des gestionnaires. Du moins, ça les a poussés à aller ailleurs, à se poser des questions et à se positionner autrement. Je sais pas à quel point vos propos, Monsieur Forgue, vont rejoindre Madame Gilbert. J'ai le goût de lui demander comment les leaders sont appelés à évoluer éventuellement ou peut-être même actuellement et influencer le futur. On vous écoute.
1: Oui, bien, c'est certain. Je pense qu'il y a des grandes attentes envers nos leaders aujourd'hui puis pour demain. On est dans un contexte de globalisation, de nouvelles technologies. Les choses évoluent rapidement. On s'attend d'eux d'avoir une, une vision, une influence importante pour amener du changement, pour suivre cette tendance-là de, de, de nos organisations, de l'économie, de la, de la situation sociale. Euh, je pense entre autres des éléments qui sont en train d'évoluer c'est toutes le, les ESG hein, les, le volet environnemental social et gouvernance euh, évidemment on a des grandes attentes de la part de, de nos leaders pour euh, faire une transformation de nos organisations suivre ça euh, on veut que nos leaders bâtissent des cultures fortes et inspirantes pour l'avenir avec une, une responsabilisation et euh, des actions pour euh, pour être des citoyens modèles dans tout ça donc je pense qu'avec tous ces éléments-là, les leaders d'aujourd'hui et de demain, on va leur demander de faire une différence, puis ça va être un bon défi, je crois.
0: Oui, parce que justement, si nous sommes un bon citoyen au quotidien, ça devient plus facile également d'appliquer le tout au quotidien, au travail, aussi dans notre façon de faire, d'être un leader, d'être un gestionnaire. Merci beaucoup, Mme Gilbert, c'était bien intéressant. Et M. Monti, vous avez évolué beaucoup dans la fonction publique, et vous êtes encore là. Euh, au regard de toute votre expérience, de quelle façon, selon vous, les leaders doivent envisager l'avenir?
2: Il faut être proactif. Euh, avec tout ce qu'il vient de dire, dire on ne peut pas rester assis sur nos lauriers bien longtemps dans une organisation pour euh, être débordé. Que, c'est ce que j'ai envie de dire, c'est qu'un leader, il n'est pas leader pour être leader. Il est leader dans une organisation. Donc, il faut qu'il soit proactif pour que son organisation soit la fine point de, de ses objectifs, de, 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 son, de ce pourquoi elle existe. Que ce soit une compagnie d'assurance, Moi, un gouvernement, euh, aujourd'hui, municipal, il faut que j'identifie comme responsable, comme leader, ce qui est nécessaire euh, d'adapter comme pratique pour être en avant. Chacune de nos nos organisations dans leur domaine est en compétition avec d'autres et euh, se compare avec d'autres. Alors, comme leader, il faut déterminer comment... euh, comment, comme organisation, on atteint nos objectifs, comment on se compare, donc, euh, identifier des comparatifs, que ce soit des montages, je parle pour la ville de Québec, par exemple, de la qualité de nos services, euh, comment aussi la, notre professionnalisme est reconnu. Donc, être leader aujourd'hui, le défi, le défi pour le futur, c'est euh, se donner des moyens, comme organisation, pour montrer, démontrer notre performance. Alors, c'est, c'est encore plus exigeant que la simple gestion de ce qu'on fait. Et avec les réseaux sociaux, les divers types de communication, euh, les messages doivent être euh, renforcés et plus clairs pour s'assurer que son organisation a performé dans l'ensemble.
0: Vous l'avez bien dit, M. Monti, il ne faut pas s'asseoir sur ses lauriers. C'est vrai que la gestion de l'image, des communications, ça fait assurément partie des défis de nos leaders, futurs leaders. On est prêts? On va entamer ensemble le deuxième bloc qui porte sur la relève en gestion, l'attraction, la rétention des leaders. Nos échanges vont certainement piquer la curiosité, grandement intéresser les gens parce qu'on sait que c'est préoccupant tout ce qu'on vit avec la pénurie de main-d'oeuvre, de ressources humaines, du côté des cadres également, on ne fait pas exception. Alors, le réseau scolaire a besoin de vos conseils, de vos trucs, de votre vision. Comment on identifie les leaders de demain dans nos organisations? Comment on peut mettre en place une structure qui ferait qu'on soutiendrait, qu'on développerait les jeunes leaders? Et comment on pourrait les faire évoluer rapidement parce qu'on sait à quel point ils ont soif de ça? Alors, Madame Gilbert, qu'est-ce que vous en pensez? Vous devez avoir plusieurs de ces jeunes chez Beneva.
1: Oui, on est chanceux. On en a plusieurs. Euh, je pense que l'un des éléments clés là, pour, euh, pour identifier, c'est sûr qu'on a déjà des processus formels en place, euh, comme les évaluations de performance là, qui nous permettent de, d'identifier ces, ces, cette relève-là, ces futurs leaders. Il y a des processus parfois informels qui ont euh, euh, avantage à se transformer en processus plus formels, je dirais, qui sont d'aller consulter nos, nos gestionnaires pour connaître les, les étoiles montantes, les hauts potentiels de, dans leurs équipes, ça, je pense que c'est important de, de se donner un devoir de le faire régulièrement. Euh, puis un coup qu'on les a identifiés, bien évidemment, on veut se donner les moyens de les faire euh, progresser, de leur, de leur donner de la visibilité dans l'organisation, euh, de leur donner les opportunités aussi qui vont les sortir de leur zone de confort. C'est ce qui les amène à, à se développer puis à, à se préparer pour les prochaines étapes. Fait que je pense que c'est des éléments clés pour euh, pour nos organisations, surtout dans le contexte de pénurie de main d'œuvre. Puis je vais peut-être... Euh, en profiter pour fournir deux exemples de de mes expériences passées -hmm. dans des précédents rôles. J'avais identifié des des relèves pour, pour mes équipes puis, dans ces deux exemples-là, j'avais chacun une fois là, dans ce film, une personne qui pouvait être ma, ma relève à moi. Donc, euh, c'était déjà que j'ai vraiment tenu proche, que j'ai fait progresser, que j'ai donné de la visibilité puis que j'ai donné des projets de plus en plus d'envergure. Puis, au moment que j'ai quitté les organisations, ben ça a été facile pour moi de proposer leur candidature comme étant mon remplacement naturel. Puis, je pense que ça, c'est positif à la fois pour les gens dans nos entreprises qu'on veut retenir, mais aussi pour l'organisation qui a ça une belle pérennité. C'est
0: vrai. Je retiens, entre autres, le terme remplaçant naturel. J'aime beaucoup ça. Et étoile montante, je ne sais pas à quel point c'est un terme que vous utilisez dans votre quotidien au travail, mais pour les besoins de la cause, je trouve que ça sonne Hollywood grandiose et ça peut être très valorisant pour certains jeunes. Alors, j'aime beaucoup le terme. Bref, si vous voulez l'utiliser encore, moi, je sais que ça me ferait plaisir, en tant que jeune employé de l'entendre de la part de mon gestionnaire. Monsieur Montier, j'ai le goût de vous entendre également.
2: Ben, j'ai bien aimé ce que Mélissa a dit. Il faut sortir les gens de leur zone de confort, voir leur capacité de gestion. Et à la ville de Québec, par exemple, on a des bons outils, on a des sinistres. Des fois, on a des sinistres pour faire travailler des pompiers, des policiers, des manuels, des bon, pour organiser un sinistre. Alors là, on, on identifie un, un, un cadre, puis on, on a un responsable. Puis on dit, va, va gérer l'équipe, la coordination de l'équipe, mettre au défi. C'est là qu'on fait à la fois euh, faire vivre des expériences de gestion importantes, qu'on, qu'on veut que, que les, euh, les gestionnaires développent. C'est leur capacité à faire à tra- faire travailler les gens ensemble et euh, leur capacité à, à sortir de leur zone de confort et euh, leur capacité à briser les silos. Donc, euh, de voir plus large que leur propre responsabilité De voir que l'organisation, elle ne se nourrit pas que d'un secteur qui est très spécialisé, mais que de de l'ensemble du fonctionnement des des groupes. Alors, c'est ça qu'on cherche pour euh, l'avancement des leaders. C'est quelqu'un qui est capable de voir large, de voir grand et faire fonctionner l'ensemble des unités de son organisation et non pas seulement être attaché à ses euh, responsabilités spécifiques.
0: Très bien dit, Monsieur Monti. Alors, on enlève les œillères, on laisse ça de côté. Ouverture d'esprit, on sauve vos horizons. J'aime bien ça. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mesdames et messieurs, depuis le début, à quel point les propos sont complémentaires, intéressants. Il y en a peut-être même parmi vous qui ont un bloc-notes avec le crayon. Euh, je vous rappelle que le tout est enregistré et que vous allez pouvoir écouter et réécouter. Alors, euh, génial. Si on peut vous fournir des conseils et des informations pertinentes pour vous au cours des prochaines minutes continuez à être à l'écoute. Monsieur Forgue, j'aimerais que vous nous disiez comment vous vous prenez peut-être pour identifier les leaders dans votre milieu. Est-ce qu'il y a une façon particulière?
3: Bien, comme Luc disait, on n'est on, on pas, pas leader dans l'absolu, mais on est leader dans son organisation. Puis c'est clair que pour les, les jeunes leaders qu'on va chercher, c'est, c'est de comprendre, c'est de voir ceux qui comprennent l'organisation. Et ça, ça a plusieurs dimensions, beaucoup d'implications. Donc, c'est certain qu'on va chercher des gens qui ont de l'ouverture d'esprit. Uh, des gens qui comprennent bien notre projet collectif, donc pourquoi on travaille dans cette organisation-là. Des personnes aussi qui aiment aider les autres travailler avec les autres. Donc, di... cette dimension-là est importante. Uh, une personne aussi uh, qu'on a observé prendre des bonnes décisions ou avoir du bon jugement. Donc, Luc parlait tout à l'heure de, de, de l'expérience sinistre qu'ils ont, donc de, de, du projet, des programmes de formation ou de... sinistre. De, 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 de donc, il nous permet certainement de voir si les gens sont capables de prendre des bonnes décisions ou avoir du jugement dans le cadre de... de, de donc, qui sont jeunes, à ce moment-là, on est capable de, de les identifier pour éventuellement euh, avoir des rôles plus importants au niveau de la gestion. Euh, aussi, ben, c'est clair, j'en ai parlé tout à l'heure aussi, mais l'intelligence émotionnelle, j'y reviens un petit peu parce que on, on trouve souvent que les gens qui ont une bonne intelligence émotionnelle vont savoir, vont souvent être des meilleurs joueurs d'équipe ils vont être en mesure de se motiver plus facilement à motiver les autres. Donc, c'est une dimension qui est importante. Un élément aussi que j'aimerais rajouter, c'est euh, d'avoir une excellente maîtrise de soi. Donc, en fait, un bon leader, ce qu'on va chercher au niveau des, 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 des leaders en devenir, c'est la capacité. Dans le fond, c'est, c'est d'abord de vouloir se suivre soi-même. Donc, c'est un peu, c'est un peu drôle à dire, mais pour vouloir être un bon leader, il faut devoir, devoir vouloir se suivre soi-même. Donc, il y a ce chapitre, il y a beaucoup de, de littérature qui a été écrite sur ce qu'on appelle le, le leadership personnel. Donc, le leadership personnel, en le fond, c'est, euh, c'est un leadership à l'intérieur de soi qui fait que l'hypothèse étant que Lorsqu'on a une maîtrise de son leadership interne, ça peut nous amener à avoir du succès dans le leadership externe. C'est comme le préalable, dans le fond, à avoir un un, un, un leadership externe. Ce que ça veut dire, en gros, dans le fond, c'est d'avoir un bon alignement personnel, donc savoir ce qu'on veut personnellement. Puis quand on sait ce qu'on veut, quand on a une bonne connaissance de soi, quand on veut travailler avec les autres, on a toutes les les compétences, les qualités requises pour éventuellement être dans un contexte d'entreprise, puis garder sa personnalité, puis amener les autres à travailler dans ce contexte-là.
0: C'est un peu, Monsieur Fort, quand on dit on se connaît soi-même avant d'être en couple, hein? ouais. avant de se retrouver deux. Alors, c'est un peu le parallèle que je peux faire, même si je ne suis pas psychologue de couple ou quoi que ce soit ce soir. Mais j'ai bien aimé ce que vous nous ouais. avez décrit. Vous avez souvent dit le terme « interne ». J'ai le goût de l'utiliser pour ma prochaine question. On a parlé de comment on pouvait dépister les talents à l'interne. Mais en contrepartie, et c'est une réalité au quotidien, on doit aller piger à l'externe. Comment on peut attirer des leaders de l'externe à venir évoluer dans nos organisations? Comment on s'y prend pour que nos milieux soient attractifs, euh, peut-être pour les jeunes gestionnaires, on pourrait se concentrer sur eux parce que c'est pas mal euh, la suite des choses normales et la relève pour qu'elles s'en viennent chez nous, M. Monty? Oui, ben, je vais
2: ressauter sur l'expression, Jean-François. Il faut, faut montrer comme, comme organisation, si on veut attirer des gens avoir une bonne euh, intelligence euh, émotionnelle. C'est-à-dire qu'on faut montrer qu'on est des bonnes personnes, on est à l'écoute, puis on est capable de reconnaître les gens pour leur capacité puis leur contribution puis être à l'écoute. Euh, il, faut, euh, il, faut, il faut bien euh, faire connaître les valeurs de notre organisation sur ce plan-là. Que quand on est une organisation, on veut attirer euh, on a des valeurs, on a des valeurs de comportement des uns vis-à-vis des autres. Euh, on gère bien nos relations, euh, on gère bien nos conflits. Ça, souvent, ce sont nos propres employés qui sont nos meilleurs ambassadeurs. Mm. Quand, quand comme leader, on réussit à créer un climat sain dans notre organisation, que nos valeurs sont claires, que nos objectifs sont clairs, puis on on montre qu'on est une organisation performante. Ben là, c'est, le, c'est la recette pour que les gens viennent à nous. Euh, On soit pas obligé d'aller euh, les chercher. Donc, le meilleur investissement qu'on peut faire pour avoir euh, attiré des, des, des leaders, des personnes vers notre organisation, c'est c'est, euh, c'est ça entre autres euh, l'intelligence é- émotionnelle. Euh, prendre conscience de l'importance des, des personnes et toute l'importance qu'on y accorde au sein de nos, nos organisations. Je pense qu'aujourd'hui, qu'au, les gens, euh, les, les leaders, les jeunes gestionnaires les, ou même les employés sont attirés par ces valeurs d'organisation.
0: C'est vraiment intéressant ce propos. Euh, j'aime beaucoup le fait que vous disiez que vos propres employés sont vos meilleurs ambassadeurs Qu'ils soient heureux à tous les jours au travail, c'est sûr que ça influence leur discours. Et quand il y a une offre d'emploi, ils se font un plaisir de le partager dans leur réseau et de dire « viens-t'en avec moi, viens-t'en ». En plus d'avoir du fun, de travailler avec moi, on va avoir un bon boss, on va avoir des belles conditions, on va avoir du plaisir au quotidien. C'est vraiment intéressant. Monsieur Forgue, je reviens à vous très, très rapidement. Comment on les attire chez nous, les bons leaders qui viennent de l'externe?
3: Oui, j'aime, j'aime, beaucoup les quand, quand Luc a dit, il faut les, il faut qu'ils viennent à nous. Donc, en fait. Les futurs leaders nous choisissent. Lors de l'entrevue, ou s'ils nous connaissent déjà, mais ils nous choisissent. Donc, ils viennent vers nous. Puis, si on veut les attirer, ben, il faut avoir certains, certains comportements ou certaines attitudes. Donc, notamment, je pense qu'il faut qu'on les excite avec notre projet. Particulièrement, les jeunes leaders qui, souvent, veulent quand même changer le monde. Donc, si on n'a pas un projet d'entreprise ou un projet global, collectif, qui est intéressant, ben, on n'excite pas beaucoup. Donc, déjà là, ça, si on veut le faire, il faut, il faut, il faut, il faut être organisé là-dessus. Il faut offrir un potentiel de développement aussi. Donc, euh, être en mesure de laisser, d'être capable de laisser des responsabilités puis de l'autorité euh, aux plus jeunes. Donc, le, le démontrer même lors des entrevues ou le, le démontrer à l'externe, là, au niveau de notre marque de recrutement, par exemple. Euh, il faut être ouvert au changement aussi. Ça fait partie de ça. Euh, on, on doit être en capable de montrer que dans notre entreprise, on est en mesure d'expérimenter, de prendre des risques et surtout d'avoir du fun dans ce contexte-là. Mm-hmm. Donc, euh, souvent, mm-hmm. les jeunes leaders vont avoir le goût que ça bouge. Et si on est relativement conservateur et lent ben là, on risque de ne pas les attirer. Et finalement, il faut être humble. Euh, dans le fond, euh, je pense que les, les, les plus jeunes leaders vont chercher euh, un, un, un leader principal ou un, un supérieur qui va reconnaître l'effort de tout le monde, donc qui ne va pas s'approprier, donc qui va rester humble dans tout le succès que, qu'une organisation peut avoir, puis il va être en mesure de, de, de laisser la place puis finalement reconnaître que c'est l'effort d'un collectif
0: fait le partage du crédit au sein de l'équipe. Vous avez parlé à plusieurs reprises d'entrevues, M. Forgue, et j'ai le goût d'entendre Mme Gilbert à ce propos. Comment ça se passe, les entrevues de nos jours?
1: Oui, mais en fait, euh, moi ma vision des choses, c'est que maintenant, les entrevues, euh, ce n'est plus simplement l'employeur qui passe l'employeur en entrevue, mais vraiment vice-versa, et donc l'employé euh, qui, passe, euh, qui passe l'employeur en entrevue. Oui. C'est vraiment une entrevue à double sens, fait que donc, toute l'importance là, de bien performer comme euh, comme employeur lors de l'entrevue. Je pense qu'en plus de ça, pour un complément d'information là sur euh, mes deux euh, collègues euh, avec qui je suis tout à fait d'accord, là, je dirais qu'il y a tout le volet marketing. On a parlé tout à l'heure là, de euh, des, des employés qui sont nos meilleurs ambassadeurs, mais il y a aussi toute la visibilité là et les médias sociaux. Euh, euh, toute autre plateforme, on pense, entre autres aujourd'hui, là, il y a même des sites à internet qui viennent, qui demandent aux gens de venir coter les organisations et leurs leaders. Fait que c'est sûr qu'aujourd'hui, il y a des possibilités de visibilité qui sont très importantes. Il y a de l'accès à beaucoup d'informations. Fait que tout ça vient influencer là, notre pouvoir d'attraction. Je pense que c'est important. Puis je vais être sur une note un peu plus euh, personnelle. Moi, j'ai eu dans ma carrière quelques changements d'emploi. Puis je dirais que ça se regroupe pas mal en trois blocs, là, ce qui me faisait euh, choisir une organisation. Je dirais que le premier, c'était vraiment la, la vision, l'ambition de l'entreprise puis de ses leaders. Le deuxième volet, c'était les gens avec qui j'allais travailler, la culture de l'organisation. Puis le troisième, euh, tout le potentiel d'apprentissage puis de développement euh, pour une carrière. Fait que je, je, Ça reprend quand même les blocs là, qui viennent d'être mentionnés, mais je trouvais ça euh, intéressant de faire, euh, de faire le pont.
0: Tout à fait, vous avez bien fait. On s'imagine un peu plus qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un ou une jeune leader qui va en entrevue, pourquoi il serait intéressé par une organisation X. Alors, c'est, c'est bon c'est bon d'avoir partagé ça avec nous. Ça nous éclaire, en tout cas, j'espère, pour vous aussi à la maison, au bureau. Euh, on parle d'enjeux collectifs majeurs, cette pénurie de main-d'oeuvre, cette rétention à laquelle on doit s'adapter. Euh, peut-être sur la même lancée, d'après vous, quelles sont les forces d'une recrue par rapport à un senior, par exemple, pour l'avenir d'une organisation. M. Ford, votre avis là-dessus?
3: Oui, bien, c'est, c'est vraiment intéressant. Puis, à chaque fois qu'on rencontre une nouvelle génération ou des plus jeunes, on est confronté à nos, à nos, à nos vieilles valeurs, des oui. fois, ou même si des fois, elles ne sont pas tellement vieilles, mais des fois, on, on fait face à, à certains changements. Et, et, et ce qui est intéressant avec, avec nos jeunes leaders, c'est certainement qu'ils ont une meilleure, souvent une, ma- une très bonne maîtrise, une meilleure compréhension des enjeux sociaux modernes. Donc, c'est, c'est mieux intégré. Donc, on les comprend, nous autres aussi, mais souvent, quand, quand un jeune leader, ben, c'est, c'est davantage intégré dans sa façon de penser puis d'agir. Euh, c'est sûr qu'ils ont aussi une grande proximité avec la jeune génération qui est le marché du travail. Celle dont on a parlé, dont j'ai parlé initialement, là, avec certains défis aussi là, qui, qui sont associés à, leur, à, à, à la capacité de gérer. Donc, euh, c'est souvent des gens qui sont très ouverts au changement, qui sont prêts à apprendre, qui sont euh, flexibles aussi. Et euh, ils sont parfois très rapides ou plus rapides à faire bouger les choses. Euh, c'est parfois naïf, mais c'est souvent très pertinent. Donc, euh, d'ailleurs, c'est, 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 cette volonté de rapidité, on le sent aussi, elle est présente dans leurs attentes à avancer dans l'organisation. Donc, je dirais que depuis quelques années, nos, nos, nos jeunes leaders, ils s'attendent à ce que ça bouge vite, ils s'attendent à ce qu'on ait des propositions euh, de, 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 d'avancement tu sais, à court terme, alors que c'est dans le passé, les gens étaient un peu plus patients. Là, aujourd'hui, il faut que ça bouge rapidement. Donc, euh, ça fait partie de, de, de l'intérêt d'avoir ces gens-là qui nous poussent tout le temps à, à se redéfinir, à remettre en question nos modèles.
0: C'est vrai, il y a toute une vivacité auprès des jeunes et ce qui peut nous paraître négatif, parfois auprès de la nouvelle génération, s'avère positif au quotidien parce que ça nous pousse à aller ailleurs ou de façon accélérée, un peu comme vous venez de nous expliquer, Monsieur Forgue. Madame Gilbert, je ne sais
1: pas, parmi les jeunes qui vous entourent, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, ben, je pense que c'est intéressant d'avoir euh, des nouvelles recrues pour arriver avec un regard neuf. Hein, arriver avec, euh, puis même, euh, on voit aussi là, plus de diversité euh, dans les recrues en termes de, d'expérience. Hein, les gens, euh, je dirais que ça se voyait moins il y a, il y a peut-être 20-30 ans, mais aujourd'hui, les gens vont travailler dans différentes industries, vont connaître différents types de postes. Euh, fait que L'arrivée de ces gens-là nous permet d'innover, d'arriver avec des nouvelles idées, euh, de repenser le statu quo. Puis ça, Je trouve ça euh, vraiment pertinent. Euh, puis, puis peut-être euh, sur une anecdote un peu plus euh, personnelle, dans le fond, hein, moi, quand j'arrivais dans des, dans des organisations nouvelles, puis je vais prendre l'exemple, quand je suis arrivée à la capitale, avant la fusion là, de la capitale et SSQ pour devenir bénévole, je me souviens, dans mes premières semaines, je prenais plein de notes sur euh, les choses que j'entendais, que je voyais, puis que je me disais, ah, je peux améliorer ça, ou on pourrait changer telle telle chose. Puis c'est important d'avoir ces, ces idées-là, parce qu'on a comme un regard tout à fait neuf, et euh, je m'y ai référé à, à quelques reprises euh, par la suite. Et dans le fond, dans ma liste, bien, il y avait, euh, drôlement, là, il y avait la, la fusion des SSQ et la Capitale. Ah, oui. euh, c'était quelque chose qui avait été... Oui! <rire> c'est, c'est, c'est quelque chose qui avait été tenté à plusieurs reprises dans les 30 dernières années. Euh, puis bon, euh, moi, avec euh, mon... Peut-être... Euh, le vent du nouveau, puis de dire ben pourquoi on ne tenterait pas à nouveau, euh, ben, je pense que ça a permis d'arriver ce, avec ce, cette idée là qui, euh, qui a peut-être ben en tout cas, qui a influencé les autres parce que vraisemblablement la, la vision elle, s'est concrétisée. Donc, je pense que c'est, c'est des éléments intéressants. Ah,
0: j'adore ça. Merci beaucoup pour vos témoignages, vos anecdotes personnelles, Madame Gilbert. Ça donne un ton différent. J'aime bien ça, puis ça nous ramène à il n'y a pas si longtemps, parce qu'on a l'impression que vous avez vécu ça hier. Alors, bravo pour tout le cheminement.
3: Bonjour, je suis Jean-François Parent, PDG de l'Association québécoise des cadres scolaires. Avez-vous effectué votre auto-évaluation dans notre application web Clique gestion? En 20 minutes, vous ferez le point sur vos compétences et vous serez guidé vers les formations ou les lectures les plus pertinentes pour votre développement professionnel.
2: Gestion, c'est un outil réservé à nos membres qui fait évoluer leurs compétences en gestion.
0: J'aimerais qu'on aborde ensemble le troisième bloc, si vous êtes en accord, à propos de l'évolution des leaders. On a un modèle en matière de leadership, peut-être un ou une idole en quelque sorte. Si c'est votre cas, j'aimerais savoir quelles sont les compétences qui vous marquent de ce leader, qui vous inspirent. Peut-être M. Ford nous en parle en premier.
3: Eh bien, donc, j'ai eu, en fait, plusieurs modèles de leader dans mon parcours, c'est clair, mais je trouve toujours difficile d'en faire ressortir un seul parce que euh, si le modèle est, est, est près de soi, ben, on lui connaît aussi des défauts. Oui. Et s'il est loin, ben, finalement, c'est une image, une perception qu'on se fait de, 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 de cette personne. Donc, en fait, il y a comme deux, deux formes de leader. Il y a le leader de proximité, qui est un leader qui est plus senti, avec lequel on a un lien fort, quotidien essentiellement. Puis, on a un leader au sommet de l'entreprise qui va être plus être un leader perçu et dans le fond, c'est la façon dont on va le percevoir ou de, 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 de la façon dont qui, qui va nous mobiliser. Donc, euh, les deux étant évidemment nécessaires, mais nécessitent des stratégies différentes ou des approches différentes. Donc, si je reviens à la question, euh, même si j'ai pas un modèle spécifique, je dois dire que euh, Marc aurel l'empereur romain, avait tout de même mis, au, mis, euh, mis le point sur des dimensions essentielles du leadership. Donc, je toujours trouvé intéressant de, 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 de ramener ces éléments-là dans, dans, dans certaines discussions avec des, des employés ou même dans certaines formations. Donc, euh, notamment certains éléments que j'ai retenu, que j'ai pris des notes là, qui, euh, qui reviennent au, au, dans ce qu'il a déjà dit. Mais c'est, c'est toujours l'alignement des, des actions avec les valeurs. Donc, euh, que si on, est, on agit en fonction de, de ce qu'on pense puis de ce qu'on est, bien, personne ne peut nous atteindre. Euh, il est important d'avoir une grande conscience des autres aussi. Donc, la préoccupation de l'autre, j'ai marqué elle est importante. Il faut garder le contrôle de soi-même euh, et, et, se et rencontrer les problèmes qui se présentent. Euh, chose importante aussi, on parlait d'humilité tout à l'heure, mais il ne faut pas se croire supérieur aux autres. Donc, le succès qu'on a, le succès de notre équipe, de notre organisation, ben, il faut le prendre dans un contexte aussi avec beaucoup d'humilité. Et euh, le fait aussi qu'il disait que la gentillesse était une arme redoutable. Donc, euh, dans, notre, dans notre gestion, on peut prendre différentes attitudes, mais la gentillesse est toujours une option qui est, euh, qui est très f- favorable souvent.
0: Bien, c'est un beau portrait que vous venez de dresser. J'ai le goût de vous demander, M. Forg, à quel point vous êtes amateur d'histoire, parce que ça fait quand même deux, trois clins d'œil que vous nous faites là, sur le passé. Okay.
3: J'étais un peu dans l'antique et dans la préhistoire, par oui. exemple. Mais j'ai toujours aimé ça, en fait. J'avais déjà fait partie d'un de mes projets de, d'études quand j'étais plus jeune. Ah. Mais bon, je vais essayer de me rapprocher. Je suis un peu dans, dans l'antiquité et dans, dans la préhistoire.
0: Arrivez avec nous, là. Arrivez. <rire> non, non, c'est ah, merveilleux de vous entendre. <rire> J'adore ça. J'ai le goût de demander à M. Monti si vous avez un modèle de leader en tête. Est-ce que vous nous ramenez, vous aussi, dans la préhistoire ou c'est un petit peu plus actuel? Ben,
2: non, je n'ai pas connu Marc-Aurel. Mais...
0: Oh. <rire> Donc, mais, la personne que mais, vous allez nous parler, c'est une personne que vous avez côtoyée. Comme leader, ben,
2: c'est une personne oui, oui, qui existe, euh, Puis, moi, je suis du secteur public. Alors, dans le secteur public, il faut faire euh, attention. On a toujours comme euh, une espèce de devoir de réserve. Puis, on ne peut pas euh, exercer, euh, disons, euh, son image publiquement autant que peut, faire quelqu'un du, peut le faire le, quelqu'un du secteur public. Pis c'est normal. Puis, il faut vivre avec ça. C'est, je pense que ça fait partie du métier. Mais c'est pour ça que mon leader, moi, qui va peut-être, euh, ou peut-être les gens vont, vont plus se reconnaître, c'est, c'est Louis Vachon, qui était euh, pendant plusieurs années, euh, président de la Banque nationale. C'est, euh, j'ai trouvé, tout, j'ai toujours trouvé comme un leader inspirant, d'abord par, par les rencontres que j'ai eues avec lui, mais par sa capacité à, à amener son organisation à faire de, de grandes choses dans le temps où il était là, un style de leadership là, qui qui a permis à son, à son institution là, d'accroître sa performance dans le temps, puis qui s'est démarqué au Québec comme étant, euh, qui, était, euh, qui est devenu une grande banque nationale, alors que c'est la, c'est la seule banque québécoise euh, euh, au, euh, au Québec, et au, au Canada. Euh, alors, c'est euh, quelqu'un qui a toujours donné une vision, c'est euh, donné une vision du futur de toujours inculquer, euh, su l'inculquer à ses employés, a su mobiliser ses employés, puis aussi euh su donner le ton au Québec euh, pour, dans, dans l'importance d'avoir une, mission, une institution forte euh, qui, qui se démarque. Euh, quelqu'un qui, s'est, qui a toujours été axé sur les résultats. Un gestionnaire engagé aussi, mais qui, qui a fait une, une grande importance de la qualité de... de de, de bien-être de ses employés mm-hmm. euh, en adoptant des pratiques rapidement de, de, de télétravail, de, de flexibilité et puis euh, de, d'intégration des outils technologiques. Alors moi, c'est, c'est un modèle qui m'a inspiré.
0: Mais c'est tout un hommage que vous venez de lui faire, euh, Louis Vachon de la Banque nationale. Vous êtes certain qu'il ne vous a pas envoyé un petit chèque par la poste là, pour faire ça ce soir? C'était très bien dit. Je l'attends oui, vous l'attendez, le message est passé. <rire> Écoutez, à l'instar de vos modèles, messieurs, j'aimerais savoir de quelle façon avez-vous instauré votre leadership au fil du temps dans vos organisations respectives? Et là, j'ai le goût de m'adresser à Mme Gilbert parce que un peu plus tôt, vous nous disiez à quel point vous aviez un plan de carrière, que vous aviez pris des notes, que vous aviez pris le soin de relire ces notes aussi à un certain moment de votre vie, probablement que vous aviez une vision de votre vie, de votre carrière de gestionnaire. Alors, comment vous avez bâti votre leadership en vous guidant peut-être par vos premières impressions sur l'organisation. Quand vous êtes arrivé, vous vous êtes dit « Ah, ça c'est bon, ça c'est moins bon ». Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête?
1: Oui, bien en fait, je pense que leadership, c'est euh, c'est pas une affaire de quelques mois. Ça se développe à travers les années. D'ailleurs, mon style à moi, ça fait, je dirais, depuis le début de ma carrière que, que je le développe. J'ai développé à travers des expériences parfois difficiles, des redressements d'entreprise, des situations de transformation d'organisation qui, d'ailleurs, m'ont permis de développer mon courage managérial. Je faisais référence un peu plus tôt dans la rencontre. Tout le développement de l'expertise aussi qui vient influencer notre style de leadership. Puis j'ai appris aussi que c'était important de ne pas tenter de copier le style de leadership d'un autre. On peut s'en inspirer, on peut voir ce qu'on apprécie, ce qu'on apprécie moins, euh, mais vraiment de trouver son propre style et euh, de demeurer authentique. Je pense que l'authenticité est quelque chose de, de bien important pour moi. Puis euh, si je fais référence à, je, là, je parle un peu de mon style versus celui des autres, là, mais j'avais eu un gestionnaire euh, jeune dans ma carrière qui était pas du tout le même style que moi, très autoritaire. Euh, euh, mettait son poing sur la table, se fâchait régulièrement pour faire pour imposer son, son, ses, ses décisions. Et moi, qui était un style plus calme et posé, euh, puis euh, qui était plus dans la collaboration, la communication, Puis on avait eu un échange à cet effet-là parce qu'il se demandait comment j'allais réussir à, à faire imposer mes, mes décisions. Euh, mais à travers le temps, là, je pense qu'il a réalisé que j'étais capable de, de faire. Euh, adhérer à mes, euh, puis à convaincre malgré mon style différent du sien. Puis je pense qu'aujourd'hui, bien évidemment, je me connais bien. Euh, quand je débute dans une organisation, on parlait tout à l'heure là, de mes débuts à, à la capitale, mais euh, je fais ma place. Puis euh, je pense que tout en demeurant authentique, je pense que ça, c'est un élément clé euh, de, de que je pensais pour un leader.
0: Oui, vous avez sûrement réussi d'une meilleure façon. Ça prend toutes sortes de personnalités pour faire un monde, pour faire rouler une business également, mais je retiens le terme « authenticité ». Ça, c'est sûr que ça rejoint un paquet de personnes pour l'adhésion, le sentiment d'appartenance à un gestionnaire. Ça, j'en suis persuadée, puis même que j'y pense, parce que je me dis souvent, je me fâche là, à la maison, puis peut-être que c'est pas le bon moyen que mes enfants adopte un bon comportement parce que finalement, si j'étais plus douce, plus calme, je vais m'inspirer de vous, Mme Gilbert. Peut-être que ça va mieux fonctionner. À suivre, je vais le tester avec la Xbox ce soir. On va voir. Monsieur Monti, <rire> de votre côté, euh, comment ça s'est construit, votre leadership au sein de vos équipes?
2: Bien, comme je le disais, dans le secteur public, on ne peut pas faire de la publicité sur son leadership, mais il faut l'exécuter. Alors moi, euh, mon chemin dans la fonction publique, je l'ai fait euh, euh, avec l'expérience, euh, je pense qu'il faut montrer aux gens que euh, on est capable de faire une, une planification, une exécution, puis d'atteindre des résultats. Et à ce moment-là, les gens se mobilisent euh, autour de nous. Et euh, ça crée de confiance. Il faut créer dans le temps un, une image de confiance que ce qu'on dit, on, on le fait et on réussit à le faire. Alors, ça, ça vient avec le temps, avec l'énergie. Il faut s'investir beaucoup, euh, ça prend de l'écoute. Il faut, euh, on a parlé tantôt d'intelligence de, 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 de émotionnelle, pour savoir euh, percevoir les gens, les, les écouter, puis répondre euh, des fois positivement, des fois négativement. Il faut, faut donner des signaux clairs. Mm-hmm. Comme ça que la mobilisation que la confiance envers un, un gestionnaire se, se dégage. Puis moi, je les sens en faisant ça. Je les, j'ai toujours senti un appui, une mobilisation des gens. Mais euh, un leader, c'est euh, il, doit, il doit pouvoir démontrer que euh, ce qu'il prône, ça donne des résultats.
0: Tout à fait. La clarté, on voit que ça revient souvent dans votre discours. Euh, l'atteinte des objectifs organisationnels, c'est au cœur de votre vision de leader, M. Monti. Ça vous a servi tout au long de votre carrière. C'est, c'est bien plaisant de vous entendre. M. Fogg, en terminant sur ce point?
3: Oui, bien, vous avez mentionné, euh, en fait, Mélissa a mentionné l'authenticité comme étant un facteur très important, puis je suis très d'accord avec ça. C'est, c'est, c'est effectivement très important, puis c'est, c'est, ce que, c'est ce que tout à l'heure, quand je parlais de de leadership personnel puis d'alignement personnel. Donc, ceux qui sont intéressés de pousser là-dedans pourront aller lire sur cette question-là. C'est vraiment intéressant puis c'est vraiment important, je pense, l'authenticité dans dans le le devenir puis la la façon d'être un leader dans l'organisation. De mon côté, je dirais que ça ça s'est construit évidemment au fil du temps. Euh, Souvent, par par l'exemple, donc euh, ce qui veut dire beaucoup de travail, quelques réussites et quelques bonnes décisions à travers, mais... Un exemple de travail. Euh, Certainement, une intelligence émotionnelle que que je pense que j'avais il y a une trentaine d'années, mais euh, qui qui n'a pas eu le choix de se raffiner beaucoup avec le temps puis se développer. Et, euh, bon, je dirais par l'écoute des autres et finalement euh, par une recherche de solutions. Donc, on est toujours dans un contexte et c'est, Luc le disait tout à l'heure, c'est par l'action qu'on va. On va voir, voir le leader apparaître, particulièrement dans, dans la fonction publique où on ne peut pas promouvoir le leader. Euh, donc, dans le milieu d'éducation l'éducation, on est à mi-chemin là, euh, entre le public et le privé et euh, en tout cas, l'éducation supérieure. Donc, évidemment, la recherche de solutions, le, le fait de penser à l'action est un élément important pour moi.
0: C'est vrai, c'est vrai. Merci, M. Fork. Vraiment, là, il y a une foule d'informations euh, qui ressort depuis le début de notre rencontre, de ce balado. Merci beaucoup. Vous êtes bien préparé. On voit qu'il y a une grande réflexion euh, qui s'est faite au cours des derniers jours pour chacun de nos invités. C'est très pertinent et plaisant que vous nous partagez ça. Avant qu'on se rende au dernier boloc, j'aimerais vous poser peut-être une question un petit peu plus personnelle. C'est peut-être un peu plus délicat. Euh, en tant que leader... Le rôle qu'on assume, il y a des hauts et des bas. Est-ce que votre leadership a déjà été contesté ou affaibli Là, on se livre, <rire> on vraiment on partage aux gens des réalités, ça peut arriver. Est-ce que vous avez réussi à rétablir cette situation de façon plus large? Est-ce qu'il y a certains leaders qui ont peut-être la difficulté plus que d'autres à rallier les troupes? Euh, je sais, Madame Gilbert, que vous nous avez parlé au cours des dernières minutes de ce fameux monsieur, de ce gestionnaire qui voulait mettre les poings sur la table. Il pensait qu'en se fâchant, euh, ça fonctionnerait mieux. Est-ce que cette personne, selon
1: vous, vivait des enjeux à l'égard de son style de leadership? Euh, ben, je ne sais pas s'il percevait s'il y avait des enjeux, mais ben, assurément qu'on avait chacun nos styles. Puis euh, Je l'ai un petit peu mentionné tout à l'heure, là, mais euh, je pense que a su apprécier mon style à moi. Puis euh, D'ailleurs, euh, il m'avait identifié comme sa relève. Là. Il m'a euh, laissé sa place euh, euh, lorsqu'il a quitté l'organisation, mais donc ça s'est ça s'est très bien passé. Euh, mais peut-être sur un, un autre exemple là, que je voulais apporter là sur euh, des situations un peu plus difficiles là, par rapport à notre leadership. Euh, j'ai déjà été dans une organisation où est-ce qu'il y a, qui est en situation de crise dans un, client, un climat un peu plus malsain, des des relations plus difficiles entre collègues. Euh, puis dans ce contexte-là, j'avais commencé à, à m'effacer donc euh, à moins affirmer mon mon leadership. Euh, puis, j'ai réalisé qu'en, réel, qu'en réalité, j'étais, j'étais un peu mon pire ennemi euh, dans cette situation-là. Euh, ce n'est pas les autres qui m'avaient euh, euh, affaibli, c'est plutôt moi qui m'étais effacée. Mmh. Puis, euh, peu de temps après, mais dans le fond, j'ai, j'ai rebondi, puis j'ai, j'ai fait ma place, puis j'ai euh, réaffirmé ce, ce leadership euh, qui est le mien. Puis, ça a été très positif, euh, à la fois, bien, évidemment, pour l'organisation, mais pour moi, personnellement, ça a été un élément important, je pense, de ma carrière qui a changé un peu mon style dans, dans, par la suite là, dans le reste de ma carrière.
0: Oui, tout à fait. Il faut constater bien des choses. Il hein. faut faire une introspection parfois pour pouvoir mieux poursuivre. Euh, Monsieur Monty, de votre côté, comment un gestionnaire devrait retourner la situation en sa faveur alors qu'on conteste son leadership ou sa façon de
2: faire? Bon, des fois, ça peut être une contestation ou des fois, ça peut être des perceptions. Euh, je prends, par exemple, euh, par exemple euh, moi, je suis dans le secteur public. Des fois, il y a des transitions de gouverne. Euh, un parti change, euh, que ce soit au gouvernement où j'ai été ou à une municipalité ici récemment. Il y a eu élection. Euh, ça a l'air qu'il veut partir. Ils vont-ils changer? Ça crée des distorsions. Puis, il ne euh, faut pas négliger ça. Euh, Puis, il faut s'en occuper. Alors, faut, au-dessus de quand, quand on entend dire des choses... Il faut euh, aller chercher, il euh, faut passer des messages, aller chercher une assurance. Faut, il faut s'occuper comme gestionnaire, ça fait partie de, de, la pers- de, de son leadership ou de, de bien fonctionner, mais que la perception aussi soit, soit clarifiée. Il ne pas que dans l'organisation, ça crée des incertitudes euh, inutiles parce que c'est important que, euh, la, pour la confiance de l'ensemble des, des employés de l'organisation des gestionnaires, qu'ils sentent qu'il euh, y a toujours quelqu'un à la barre qui est bien en contrôle de la situation. Alors, il faut travailler. Il faut, faut, faut surveiller ça. Comme gestionnaire, on est responsable de ça, de, 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 de bien fonctionner de notre image dans l'organisation. et euh, C'est des situations oui qui, qui, qui arrivent et donc il faut s'occuper. Il faut pas laisser ça... Euh, il euh, ne euh, euh, faut pas laisser planer d'incertitudes à cet égard-là.
0: Tout à fait, parce que c'est bien important pour des gens, peu importe le type de personnalité qu'on a, le milieu qu'on évolue, d'avoir un pôle de référence, quelqu'un sur qui on a l'impression qu'on peut se fier et c'est ce qu'on recherche aussi quand on a un leader au sein d'une entreprise, un gestionnaire, un patron pour bien des employés, c'est rassurant. Merci beaucoup Monsieur Monti. Oui. Oui. Vous aimeriez ajouter quelque chose
2: Non, vous. vous... J'ai cru vous vous entendre.
0: OK. C'est la joie du virtuel. Hein? Quand on n'est pas ensemble sur un plateau, on ne sait pas à quel point, mais merci beaucoup. Écoutez, j'ai le goût de faire un petit jeu avec vous pendant que je vous vois à l'écran, tout le monde. Euh, vous savez, on a certains mots-clés qu'on va retenir de ce balado. Euh, la mobilisation, le courage, la confiance. On a entendu ça à quelques reprises. Alors, parlant de mots-clés, j'aurais le goût de vous demander en une vingtaine de secondes, un après l'autre, on va s'amuser un petit peu, euh, de répondre à une question et allez-y sous forme de mots Clé. Euh, Monsieur Monti, je vais commencer avec vous parce que je m'apprêtais à continuer avec vous. Alors ça tombe bien que vous soyez encore là. Quel type de leader vous recherchez pour compléter vos équipes?
2: Euh, quelqu'un qui sait faire face aux difficultés, aux défis. Alors, idéalement, on va chercher ceux que, qui sont reconnus, que, reconnus professionnellement, mais qui sont capables d'œuvrer de, de dans des situations difficiles, qui sont capables de s'adapter. Euh, on a parlé euh, à s'adapter aux différentes situations, que ce soit sur le, sur le plan de personnel, que ce soit sur le plan de l'organisation euh, euh, des dossiers. Et alors, euh, c'est le mot-clé euh, que je définirais comme étant important, être capable de faire face à des défis.
0: Super. Madame Gilbert,
1: on parle chrono en 20 secondes. Un premier mot-clé, euh, le savoir-être, parce que pour moi, le savoir-être est encore plus important que le savoir-faire. Euh, le savoir-faire, ça s'apprend, donc premier mot, savoir-être. Le deuxième, passion, parce que sans passion, c'est difficile, de, de je pense, de bien performer puis de vouloir toujours apprendre euh, et se développer. Euh, puis le troisième, collaboration. C'est important d'avoir quelqu'un qui a le goût de collaborer, de travailler en équipe. Euh, alors voilà, mes trois mots-clés. Bravo, c'est bien synthétisé, Monsieur Fogg, sauriez vous faire mieux
3: ah, ben je répète ceux que, qui ont été mentionnés par Luc et Mélissa et j'ajouterai la transparence, la cohérence, l'ouverture d'esprit et leur, d'être orienté sur les solutions.
0: Ben c'est génial. Très, très bien résumé. On a bien fait de présenter ces mots-clés. Ça donne aussi des idées, des images dans la tête des gens qui sont à l'écoute. Alors... On y va. Pour terminer ce bloc, si vous êtes d'accord avec moi sur l'évolution du leadership, on, on aimerait vous entendre sur deux enjeux particuliers qui font l'actualité. On ne peut pas passer à côté. Alors, je veux parler, entre autres, du contexte de la pandémie qui nous touche depuis maintenant euh, près de deux ans, mais aussi de l'intelligence artificielle. Monsieur Ford, vous en avez glissé un mot un peu plus tôt. Alors, à première vue, est-ce que ces enjeux peuvent apparaître euh, bien éloignés, mais que ça teinte aussi la réalité des leaders au quotidien. J'aimerais vous entendre sur les deux perspectives. Madame Gilbert, en premier.
1: Oui, bien évidemment, c'est effectivement deux grands sujets d'actualité. Là, je vais débuter par le volet pandémie, euh, puis je vais en profiter pour compter notre anecdote de regroupement entre la capitale et Sescu. qui s'est passé le 1er juillet 2020, donc quelques mois après le début de la pandémie. Il faut s'imaginer deux organisations euh, qui fusionnent dans le fond dans un regroupement d'égal à égal. Euh, On est maintenant 5000 employés et donc des gestionnaires issus des deux organisations euh, qui vont maintenant, qui ont ont géré des employés issus des deux organisations. Tout ça s'est fait rapidement. On est encore aujourd'hui en télétravail, donc des des gestionnaires qui n'ont jamais rencontré leurs employés euh, devait bâtir une confiance, une proximité, bien comprendre les réalités de, de l'autre organisation qui était peut-être plus euh, méconnue. Donc, euh, tout qu'un contexte, ça a été un grand défi pour nos leaders euh, puis nos équipes euh, chez Beneva. Donc, euh, ça a été, je pense que ça a été un, un beau défi d'actualité. Euh, heureusement, il y a les outils technologiques là, qui, qui ont aidé, puis les gens ont, ont mis beaucoup d'efforts à créer cette proximité-là. Euh, peut-être l'autre élément, c'est que ça a, par contre accéléré euh, plusieurs dossiers d'être comme ça en, en virtuel. On sait, on se connecte une, une rencontre après l'autre. Euh, fait que là, c'est de gérer aussi le défi de, de, d'être connecté 24 heures, euh, 24/7, mm-hmm. euh, puis de trouver le bon équilibre travail-vie personnelle. Fait que ça, c'est, je pense, que c'est un grand défi pour pour nos leaders. Actuellement, puis qui va probablement perdurer post-pandémie, là, mais euh, qui ajoute à la difficulté. Puis pour le deuxième volet, euh, je vais y aller plus bref, là, mais évidemment, l'intelligence euh, artificielle est très d'actualité, là, puis influence beaucoup euh, nos, nos organisations. Une capacité accrue d'avoir accès à des données euh, pertinentes pour de la prise de décision rapide et euh, encore plus, euh, euh, je dirais, adéquate avec les, les bonnes données. Donc, un autre élément là, qui transforme le, le leadership d'aujourd'hui.
0: Oui, parce qu'on doit y penser. Il devait y avoir beaucoup d'insécurité, d'incertitude, des gens qui se posaient des questions. Euh, la fusion, euh, le regroupement, SSQ, la capitale, ça a dû... Euh, ça a dû semer de l'inquiétude pour certaines personnes qui ne sont pas habituées au changement. Alors, euh, bravo bravo pour ce qui a été effectué au cours des derniers mois, malgré le contexte de la distance et de la pandémie. Monsieur Monti, comment ça se passe, vous, à la Ville de Québec?
2: La pandémie a été un événement euh, majeur, puisque à la fois, euh, il fallait changer le fonctionnement de l'organisation. D'une part, euh, deux mètres employés ont été mis en, en télétravail, donc des nouvelles façons de faire, des nouvelles façons de fonctionner les uns entre les autres, mais tout en maintenant les services, parce que la Ville, ça peut pas arrêter, là. pandémie, pas pandémie. Donc, des employés en fonction sur le terrain, des employés en télétravail, euh, comment continuer à offrir des services. Alors, il a fallu rapidement euh, trouver une structure révisée pour continuer à se parler, pour continuer d'agir, puis apporter... Euh, euh, on était un des, euh, avec le gouvernement bien sûr, puis euh, on était un élément qui, euh, un service, euh, une organisation qui devait continuer à offrir des services, mais même aj- ajuster ces services pour les personnes les plus démunies, plus en difficulté. Alors, euh, c'était euh, un défi d'organisation là, que, que euh, on pense, a été brillamment euh, rencontré avec. Euh, en mettant tout le monde euh, la main à la part pour reviser l'organisation. Tout en respectant les, les mesures sanitaires, c'était euh, un grand défi, mais qui, euh, je pense c'est euh, bien passé. Puis, euh, le deuxième élément, l'intelligence artificielle, ben, c'est un, une arrivée technologique là, qui va offrir des, euh, de grandes possibilités. faut en être conscient puis faut voir comment comme leader, comme gestionnaire, on va pouvoir intégrer ça dans nos pratiques puis améliorer notre organisation. On pense, euh, des fois, les, les gens qu'on a rencontrés nous disent ben là euh, l'intelligence artificielle, les gens vont pouvoir se promener en autobus voir des cartes, mmh. avoir de l'information publique, etc. Donc, euh, ça va être une façon de comment une ville, euh, une institution peut se servir de ça pour ses propres fins, mais aussi pour ses clients pour, euh, c'est des citoyens. Alors, il faut, il y a un défi de leadership à intégrer dans notre fonctionnement ces euh, nouvelles euh, capacités-là.
0: Oui, à certains égards, euh, ce n'est pas encore euh, clair nécessairement pour tout le monde, l'intelligence artificielle. Il y en a pour beaucoup euh, que ça semble la science-fiction encore, alors que, on baigne dedans et bien sûr, ça ira s'améliorant euh, au fil des ans, mais tout de même, il faut se tourner vers l'avenir. Il faut y penser à cette fameuse intelligence artificielle dans tout ce qu'on accomplit au quotidien dans nos organisations. Monsieur Forgue, vous, on le rappelle, vous êtes à la faculté des sciences de l'administration de l'Université Laval. Comment le contexte actuel, on revient, pandémie, intelligence artificielle, teinte ou influence vos leaders
3: parce que vous voulez que je vous parle de la pandémie, de la préhistoire, mais c'est quand je vais vous <rire> non, parler non, de la pandémie on, on la vit, là. <rire> actuelle. Non, en fait, ouais, c'est ça. Euh, en fait, puis je voudrais prendre aussi 10 secondes pour souligner euh, la, 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 l'ensemble des l'effort des cadres dans le milieu scolaire qui nous écoutent présentement. Le contexte pandémique, moi, pour être dans, dans une école, là aussi, euh, d'une certaine façon, euh, l'énergie qu'on a dû mettre en place pour maintenir les activités d'enseignement, particulièrement dans milieu scolaire, je pense que ça vaut la peine de souligner là, l'excellent travail qui s'est fait partout dans le réseau québécois euh, au niveau au niveau de la pandémie, puis je sais, je sais de quoi on peut parler là, pour l'avoir vécu, moi aussi. Euh, donc, pour revenir, bien, c'est clair que la pandémie euh, a changé beaucoup, va changer beaucoup de choses, puis va amener des défis importants euh, qui remettent en question toutes nos, nos façons de faire traditionnelles. Le simple exemple, donc, on sait que, nos, que notre personnel apprécie, par exemple, le télétravail, c'est certain, mais en même temps, ce télétravail-là amène une surcharge, je pense, au gestionnaire, puis au leader, parce qu'encore une fois, une question de, de, de transition ou d'adaptation qui, qui doit être mise en place. Donc, le leader devra s'adapter à cette nouvelle réalité. Et euh, dans le fond, la question qu'on doit se poser, je pense, c'est comment on arrive à inspirer et à habiliter les autres lorsque les contacts en personne sont diminués ou remplacés par des écrans. Donc ça, c'est comme euh, un enjeu qu'on a et qu'on vit dans le quotidien ici, puis je pense qu'il est répandu là, à travers l'ensemble des organisations là, dans le monde présentement. Dans le même ordre je pense que l'intelligence artificielle a commencé à nous donner des outils de gestion euh, intéressants, même qui vont devenir incroyables bientôt. Euh, et que ça va contribuer à des changements profonds, euh, notamment qui vont s'additionner à ceux de la pandémie. Ce qu'on connaît de l'humain au travail va être, euh, va être dans une grande remise en question, ça c'est certain, et, et d'ailleurs je suis convaincu que ça va créer des grandes opportunités de recherche en, en sciences de la gestion, donc ce qui nous intéresse toujours ici. Euh, on peut espérer que les machines, on peut espérer, en fait que les machines ne seront jamais euh, de bons leaders, en tout cas, pour le moment, alors euh, peut-être que plus que jamais on aura besoin de bons leaders, notamment des leaders qui donnent un sens à cette cohabitation euh, humaine-machine dans lequel on est en train d'entrer dans les prochaines années.
0: Merci beaucoup. Merci vraiment, c'est, c'est intéressant. Euh, j'espère que les gens apprécient à la maison au bureau. Euh, on, on se dirige tranquillement, mais sûrement vers la fin, entre autres avec le leg des gestionnaires. J'ai le goût de vous entendre sur une question qui me paraît essentielle et je trouve que ça termine en beauté, ce balado. Euh, Qu'est-ce que vous aimeriez, qu'est-ce que vous souhaitez léguer en matière de leadership à vos organisations? Monsieur Monti, je ne sais pas à quel point la retraite approche, mais on vous écoute et c'est sûr que vous voulez laisser quelque chose à vos gens.
2: Ben écoutez, euh, ce qu'on laisse, je pense, c'est qu'on euh, contribue à une culture d'organisation quand on passe, euh, euh, quand on oeuvre un certain temps dans l'organisation. Euh, moi, c'est euh, je pense que la rigueur sur le plan professionnel, je pense que c'est une valeur qui est importante que euh, je, je souhaite avoir euh, légué quand, quand je vais quitter. Euh, la responsabilité, euh, être une organisation responsable, à l'écoute et à, à, à l'écoute et dans le respect de son personnel de, des humains qui y travaillent. Euh, mais une organisation qui, qui est aussi capable de s'adapter aux réalités euh, dont on a discuté, puis viser l'excellence. C'est important comme euh, comme leader, mais comme organisation de viser euh, ce qu'on pense pouvoir être le mieux. Se démarquer, se comparer, je pense que c'est une valeur que euh, je souhaite, euh, à, auquel je souhaite avoir contribué dans l'organisation.
0: Magnifique. On vous le souhaite, Monsieur Monti.
1: Madame Gilbert, qu'est-ce que vous aimeriez léguer à vos gens? Bien, premièrement, j'espère pas prendre ma retraite bientôt. J'espère qu'il me reste beaucoup de temps avant de, de, d'avoir un leg. Mais euh, assurément, là, que le leg que je voudrais avoir, ce serait des équipes euh, performantes qui bâtissent l'avenir euh, d'une organisation qui est solide. Euh, dans le fond, pour moi, là, de quitter puis d'avoir les équipes qui soient tellement performantes que le, le départ du leader euh, ait peu d'impact, ce euh, serait vraiment une réussite. Euh, j'apprécie quand les équipes collaborent, euh, qu'il y ait une, une confiance bien ancrée et donc que ça euh, perdure suite euh, à, à mon départ là, comme leader, bien, ça serait vraiment pour moi là, une, une grande preuve de, de réussite. Donc, euh, ce serait ce qui me ferait plaisir.
0: Nul doute. C'est sûr. C'est sûr. Très inspirant. Vraiment, on laisse une équipe forte qui va être en mesure de poursuivre par soi-même. C'est beau d'entendre ça. Monsieur Forgue, votre héritage, vous, comme gestionnaire?
3: Bien, je pense qu'il y, a, il y aurait l'éthique au travail et le respect, assurément. Oui. Mais je vous dirais certainement aussi avoir le goût de gagner. Euh, donc, on parlait de l'excellence tantôt. Luc parlait de l'excellence. Mais avoir le goût de gagner, de prendre la relève, de, de passer à l'action, ça, c'est important pour moi. Euh, Et la façon de le faire, c'est certainement laisser quelques histoires qui vont contribuer à façonner une culture organisationnelle qui va aller dans ce sens-là. Voilà.
0: Le goût de gagner. Vous n'aviez pas le goût de donner votre nom, vous, pour devenir coach canadien? Ça ne vous a pas traversé l'esprit, non?
3: <rire> euh, dix minutes, mais j'ai, j'ai décidé de changer parce que je <rire> ne pense pas que j'aurais été à la hauteur.
0: <rire> non, je pense que vous êtes bon à l'endroit où vous êtes. Merci beaucoup, M. fort Merci à vous trois. C'était tellement plaisant de vous entendre. Vous restez avec moi pour répondre à quelques questions via le clavardage. Euh, j'en aurai une première, euh, peut-être un peu plus pour Mme Gilbert, qui nous provient de M. Michel Turcotte, directeur adjoint, Service des ressources éducatives au Centre de services scolaires Marguerite Bourgeoys. Joie, qui nous demande, selon vous, quelles devraient être les principales motivations pour un leader?
1: Dans un premier temps, l'atteinte d'une vision commune. On a parlé tout à l'heure de, de résultats. Je pense que ça, c'est, c'est un élément qui doit faire partie des motivations. Il y a la passion pour bâtir quelque chose de, de plus grand que les individus qui la composent. Je pense que encore là une, une grande motivation qui est importante. Puis... Peut-être le, tra- le dernier élément, c'est de savoir euh, d'arriver à s'entourer d'une équipe performante, forte, qui se fait confiance, qui est dans la collaboration, pour atteindre ce, cet objectif euh, inspirant-là. Donc, euh, voilà comment, comment je verrais ça.
0: Monsieur Ford, Monsieur Montier, est-ce que vous voulez répondre? Vous pouvez également, les principales motivations d'un leader, et je ne vous mets pas de pression, c'est vraiment parce que les questions arrivent soudainement, alors?
3: Ben, la, la motivation, je pourrais y aller. La motivation, euh, pour moi, c'est... C'est, ben en fait, on, on le sait si, si on l'a. Euh, c'est, c'est aussi simple que ça, mais on pourrait faire un parallèle aussi avec les ingénieurs. Euh, avec, mettons, c'est un ingénieur construit un pont. Ben, on voit le pont. C'est sûr qu'au niveau de l'organisation, on voit pas le pont, mais on voit notre organisation. Donc, puis euh, on peut être fier de ce qu'on a, de ce qu'on a mis en place, de ce qu'on est en train de créer. Donc, c'est par des manifestations, je dirais, quotidiennes. De, 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 de la façon dont les gens se comportent, de la façon dont on atteint, de la façon dont on gagne dans notre organisation, mais c'est l'addition de tout ça qui fait que euh, on, on tire notre motivation. Encore une fois, au point au, au plus bon numérateur, dénominateur, c'est si on si on n'est pas motivé, ben c'est clair qu'on on n'est pas à bonne place.
0: Là. C'est vrai, Monsieur Monti, quelque chose à ajouter ou je passe à la prochaine?
3: C'est des ajouts. Où il faut
2: croire comme leader, il faut croire à son organisation. C'est important, puis euh, je suis assez d'accord s'entourer, euh, comme il se dit, s'entourer d'une équipe. Je crois bien à la. Je crois à l'adage qui dit euh, on n'est jamais plus fort que l'équipe qui nous entoure, puis ce à quoi on sert, c'est d'être un levier pour l'ensemble des personnes qui nous entourent, qui sont euh, en groupe beaucoup plus forts qu'on est personnellement. Alors, il faut euh, vraiment euh, euh, être conscient du rôle qu'on joue comme levier pour faire travailler les gens ensemble. Et ça, ça multiplie les intérêts.
0: Très bien dit, très bien dit. Avant de poursuivre avec l'autre question, j'invite les gens qui sont au bureau ou à la maison à nous écrire le clavardage pour le faire. Se situe l'icône sous la fenêtre de diffusion présentement. Alors, ça nous fait plaisir. Il nous reste encore quelques minutes pour pouvoir y répondre. Il y a quelqu'un qui nous a envoyé un commentaire. Le leadership s'est influencé, mais on ne peut pas être leader partout. Comment paraître sans faille devant ses employés ah oui, c'est vrai, des enfin, fois on a l'impression d'être des poules, pis pas de tête, puis euh, de s'occuper de plein de dossiers en même temps, euh, toutes sortes d'employés avec les hauts et les bas de la vie. Comment paraître sans faille devant les employés, garder son sang-froid? Oui, monsieur Forg.
3: Oui, je peux y aller. En fait, je pense qu'il ne faut pas essayer de paraître sans faille. Je pense qu'il faut paraître avec faille. Encore une fois, on parlait d'authenticité de de tout à l'heure. Donc, je pense que euh, les failles, les gens nous les, nous, les, nous les pardonnent parce qu'ils ne s'attendent pas. Comme je me disais tantôt, quand on a un leader de proximité, on lui reconnaît toujours les défauts. Donc, on a de suite des leaders de proximité qu'on a grandement appréciés. Mais en même temps, il y a toujours des petites affaires qui nous agaçaient. Mais ça ne veut pas dire que c'est un mauvais leader pour autant. Donc, je pense que la solution est vraiment dans le d'acceptation puis euh, les gens, c'est, tout le monde est intelligent, tout le monde comprend qu'on peut pas qu'on peut en échapper ou qu'on peut euh, ne pas être euh, en manquer. Donc, c'est encore une fois, c'est l'authenticité puis c'est la volonté de, 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 de globalement de, de, d'avoir un, d'assumer son leadership et pas, et pas, dans le fond, de ne pas être invincible à tout ça.
0: Quelqu'un aimait ajouter quelque chose?
2: Oui,
3: allez-y. Si quelqu'un pense qu'il y a des failles, c'est parce qu'il
2: y a un problème de communication entre eux. C'est quand la communication est bonne, que les flux, euh, les flux de communication, les problèmes sont partagés, euh, les, les, les orientations sont claires, il n'y a pas de failles. Euh, dans une organisation, euh, si les gens sentent qu'il y a des failles, c'est parce que il, faut que il faut régler ça par la communication.
1: Tout à fait. Madame Gilbert? Oui, je voulais juste ajouter je trouvais que ça rejoignait beaucoup le courage dans là, puis. Euh, c'est difficile pour un leader de, 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 d'avoir avoué que parfois on a des failles. C'est sûr qu'on aime ça avoir l'air solide, on veut inspirer confiance, puis c'est important. Mais de, de, de aussi avouer par vulnérabilité, mais ses faiblesses, je pense que c'est ce qui va donner encore plus de leadership. Parce qu'on regarde les personnes et on se dit hey, « mon Dieu, elle a du courage, elle est capable d'affirmer que ça, elle ne maîtrise pas et qu'elle a besoin d'aide ». Euh, évidemment, faut bien doser, il ne faut pas avoir l'air de, de rien comprendre, mais, mais, euh, mais d'avoir euh, la capacité d'assumer qu'on euh, n'est pas sans faille, je trouve que c'est un beau courage puis c'est euh, du beau leadership, là, donc de ne pas hésiter à, à embrasser ce type euh, de, de, de difficultés-là. C'est vrai. d'avouer qu'on a besoin des forces de tous et chacun
0: pour devenir plus fort. C'est très bon aussi euh, d'en faire part aux gens qui nous entourent. Euh, quelle est la meilleure qualité à avoir pour un leader travaillant en mode hybride? Et ça vient de Patrick Courbet, régisseur au Transport scolaire, Centre de service scolaire des Découvreurs. Avec la pandémie, là, ça a été une très, très grande réalité. Il y en a qui sont encore là-dedans, qui baignent au quotidien là-dedans. C'est quoi la meilleure qualité pour faire preuve de leadership, même si je suis loin de mes troupes?
1: L'adaptabilité probablement, ouais. là, savoir s'adapter, <rire> d'être agile à travers ça, puis d'accepter le changement. Ça sera pas parfait, mais je pense qu'il faut juste tenter d'y aller du mieux qu'on peut dans le mode hybride là, qui est pas qui est pas évident. Donc le mot, si j'avais juste un mot, ce serait probablement agilité. Bien dit. Quelque
0: chose à ajouter Vous avez, vous semblez en accord en tout cas. Je vois M. Fort qui euh, hoche la tête. C'est merveilleux. l'irai avec Bien, une
3: dernière... Luc, oui, Luc parlait de la communication okay. tout à l'heure. Je pense que c'est important dans, dans le contexte-là. Puis c'est ça qui est difficile. Des fois, c'est qu'on avait des méthodes, des moyens de communication en présence, en, en temps plein où on avait tout notre monde. Et là, dans le, dans, dans le télétravail, on a du monde qui sont partis, des fois 35 heures, des fois 20 heures, des fois ça dépend. Donc, dans ce contexte-là, ça nous appelle à, à revoir notre façon de communiquer parce qu'on a plus de... Comme on n'est pas habitué, on a plus de... Même s'il y a plus d'outils, on a quand même certains risques de bris de communication qui, qui sont plus élevés, je pense.
2: Oui, je suis d'accord avec ça. Qu'il faut, il faut pas penser que quelque chose qu'on faisait naturellement n'est plus naturel. Que de faire ces communications-là, il faut tout réfléchir aux communications qu'on faisait en présence et qu'on ne fait plus parce qu'on n'est pas là. Pour ne pas briser ces liens-là. C'est fait vrai. Il faut bien s'organiser, c'est ça, en résumé. Il faut va être plus attentif à son organisation au message qu'on passe puis quand que c'est nécessaire de passer, même si on n'est pas présent.
0: Ah, c'est une façon de faire totalement différente, oui. S'adapter, je pense qu'aussi, c'est le bon mot, en effet. On va y aller avec une dernière question du public avant le mot de la fin. Euh, ça nous provient de M. Denis Pelletier. Quelle argumentation fournir à une relève pour intégrer l'organisation lorsqu'il n'y a pas d'incitatif compétitif entre ce qu'on offre et le privé? Hum, quand même, bonne question. Donc, entre le secteur public et le privé, il n'y a rien qui ferait qu'un irait chercher ou l'autre. Peut-être qu'on est perdant face au privé, mais on se dit, viens, viens, viens quand même de notre côté.
2: Moi, j'irais sur l'expérience à acquérir dans une organisation qui va nous apporter euh, quelque chose de plus. Si ce n'est pas monétaire, c'est peut-être une expérience qui ne se vit pas ailleurs, qui ne peut pas se vivre dans une organisation qui nous permet d'aller l'acquérir, puis euh, de la valoriser plus tard ailleurs. Mais euh, on a vu ça dans le secteur public. Des fois, il y a des fonctions euh, où des gens viennent euh, du privé, avec des situations, euh, euh, dans le fond, ils font un sacrifice euh, peut-être monétaire, mais ils vont acquérir une une expérience qui ne se trouve pas ailleurs dans le choix des politiques dans des rencontres intergouvernementales, des choses comme ça, euh, qui, 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 euh, qui font appel à d'autres euh, expériences, mais qui sont très profitables. Donc, je pense qu'il faut faire valoir les atouts de son organisation.
0: Monsieur Monti, vous étiez la bonne personne pour répondre à cette question. Je me permets quand même de demander à Mme Gilbert, Monsieur Porg, s'il y avait un point à ajouter. Ça vous va Génial. Écoutez, je veux vraiment prendre quelques secondes pour vous dire à quel point c'était intéressant. J'ai adoré la dernière heure que je viens de passer avec vous. Ça a été un plaisir de partager le micro avec vous, M. Fort, Mme Gilbert, M. Monty. Merci. Ça a été un honneur de vous entendre. Vous avez eu du plaisir? Oui, merci. Oh. Merci beaucoup à vous trois. Ça a été fort intéressant. D'ailleurs, on invite tous les gens à découvrir ou redécouvrir l'ensemble de nos balados qui sont disponibles via le www.aqcs.ca. Si jamais vous avez des commentaires, des thèmes à nous faire part, on est toujours très heureux de vous lire. Alors, vous nous écrivez directement à l'équipe de l'AQCS. Alors, sur ce, portez-vous bien et pensez dans votre entourage. Qui sera le leader de demain? On se dit à bientôt.
2: La QCS remercie le comité de perfectionnement des cadres et des gérants, ainsi que la personnelle, assureur de groupes auto, habitations et entreprises, pour leur soutien dans la création de balades AQCS.